0: Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.pc e terapia do cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje. Posteriormente, aqui no Terapia do Cotidiano...
1: Meu nome é Danilo Rocha, sou psicólogo da abordagem cognitivo-comportamental.
0: Vamos falar de comunicação nas relações.
1: E é, nossa sociedade latina, ela preza muito pela pelo, pela esquiva, pela pela evitação do desconforto do outro. E o grande problema, para minha perspectiva pessoal... É que eu tinha colocado minha vida em risco ou colocado meu conforto em risco aqui pela mera, pela mera necessidade ou pelo meu mero achismo de evitar causar desconforto em outra pessoa que eu mal conhecia. E foi aí que eu comprei por, por iniciativa própria um livrinho chamado Quando eu digo não eu me sinto culpado, que eu ó, amo esse livro. Onde ele, onde ele me mostrava 10 é, princípios para uma comunicação assertiva. Uhum. E eu gostaria de, se você me permitir, falar alguns, alguns dos que Fica eu à mais gosto. Tá.
0: Fique agora com a parte 2.
1: O primeiro princípio que eu trabalho muito em terapia, se tiver algum paciente meu escutando Ouvindo, esse né? podcast, ele vai saber que eu trabalho isso. Que é, eu tenho o direito de ser o juiz final das minhas decisões, pensamentos e emoções. Assim como sou responsável pelas, pela consequência das minhas Isso. atitudes diante da minha vida e da vida dos outros. Então, no final das contas, é a gente que tem o um martelo. Uhum. As pessoas podem ajudar a gente a ver em outro ângulo para refletir, né? mas quem julga, no final das contas, somos nós mesmos. É, outra regra é, a, é, é a regra é o direito de você poder dizer não ou que você não tem interesse. Uhum. Olha, eu não tenho interesse ou não me sinto confortável o poder do não é muito importante e não é pecado você dizer não como muitas pessoas da nossa cultura nossa cultura latina pensa né uhum. as pessoas pensam isso é é feio dizer não para a pessoa eu, se eu tiver que dizer não, eu preciso criar uma desculpa sim é. a mestre da assertividade seria Fib Buffet né? <risos> Naquele, eu sei que você gosta de Friends. Eu
0: amo esse episódio, eu queria chegar nesse nível. né Ela é a mestre tem, da assertividade
1: uma, Tem uma frase que ela diz assim, eu adoraria poder, mas infelizmente eu não quero. <risos> é exatamente isso. Mas é. existe, existe uma, 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 uma inteligência nessa frase, uhum. que é você colocar seu querer como a própria razão de você não fazer algo. É. Né? Você, não vai, você não vai falar isso para qualquer pessoa, e nem vai dizer, por exemplo, se a pessoa te chama para o aniversário dela e você não quer ir, você vai dizer, olha, olha obrigado, mas eu não quero ir para o seu aniversário. Mas, no fundo, colocar as nossas necessidades e, no, e nosso querer como uma parte importante do que a gente vai decidir fazer na vida, também é importante. Também uhum. não é não é uma tarefa menor você, você não ir para alguma coisa, você não fazer alguma coisa porque você não se sente confortável. Uhum. Você também tem que escutar esse conforto interior. E outra regra que eu gosto muito, que, que eu também vou trabalhar aqui com, com você, nesse, nessa fala, é a ideia de que você tem o direito de não depender da vontade do outro, da aprovação do outro, para ser assertivo também. Porque muito, isso, isso é um obstáculo que a gente tem muito na, na terapia, que é o seguinte, eu até estou entendendo essa, esse modelo de comunicação que você está me ensinando, mas a minha mulher, ou o meu marido, ou o meu chefe, ou o meu colega de trabalho não vai gostar uhum, é. ele não ele não vai tolerar isso ele vai falar outra coisa aí, aí a pessoa já começa a ter uma leitura mental que muitas vezes é bem válida é até verdadeira de como o outro vai reagir ele já vai prevendo o futuro Ah, meu marido não vai gostar disso se de eu fizer
0: isso ele vai ficar com raiva ele vai não vai raiva. aceitar ele Exato. vai uhum. ele vai
1: jogar culpa para mim ele vai sabe e quando a gente pensa isso a gente já tá, ainda tá. Nesse, nessa ideia de que, para que eu consiga ser assertivo e expressar minhas opiniões, o outro tem que assentir. E, geralmente, as pessoas não vão fazer isso porque elas não não têm o interesse genuíno de que a gente se expresse nossas emoções. Então, toda essa conversa que eu estou tendo agora é, me leva a, a, um, a um a um ponto de mudança que foi muito importante para mim e que é um desafio para a clínica, que é a mudança de postura mental de você parar de olhar para o outro e reclamar, ou seja, o locus de controle externo, né, onde você foca no que está fora do seu controle e você começa a olhar para o que você tem dentro de você como a unidade básica da comunicação. Eu vou explicar de uma forma mais simples. Uhum. É, eu não sei se já, já te contei essa história, esse, esse exemplo é mais simples, onde eu fui fazer um almoço em, uma, em, uma, em um restaurante daqui da cidade, um almoço que era aquilo... E nesse dia específico, eu estava com muita sede. Eu fiz meu almoço, joguei, botei meu prato. É, quando cheguei na, na hora da do caixa, eu perguntei se eu poderia ir pegando uma coca, porque eu estava com muita sede. Uhum. A, a caixa falou assim, infelizmente não, senhor. Você vai ter que... É, a gassonete tem que levar na sua mesa. Certo. Eu fiquei um pouco frustrado e falei, ok. Mas ao mesmo tempo fiquei, mas será que ela vai demorar? Porque eu estava com muita sede nesse dia. Comecei a almoçar e continuei com sede. Se e
0: pediu a... e ela não levou?
1: Ela não levou. E eu vi que ela estava trabalhando para resolver outras coisas que ela estava na pendência. Uhum. Então, não, não houve raiva no sentido de achar que as pessoas não estavam trabalhando, não estavam fazendo. Só que o ponto é que minha comida estava né, esfriando e eu estava com, com sede. E eu parto do princípio que se eu estou pagando em um lugar para comer, eu devo ter o um mínimo de conforto e, e prazer porque senão é melhor comer em casa, Sim. né? Então, é, naquele momento houve um conflito de interesse que era o interesse do, das regras do, do local e o meu interesse do que eu poderia fazer a respeito desse problema em questão. Eu vi que a pessoa estava trabalhando, mas ao mesmo tempo existia uma coca disponível para mim do meu lado, dentro de, uma, de um, daqueles, um freezer, daquele daquele freezer, tá? Uhum. Então, Geladeira, sei, é. Sim. Eu não queria, na verdade, que ela colocasse a minha necessidade na frente da, dos da necessidade outros, dos outros. Uh -huh. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coca do meu lado que, por uma questão de regra aleatória do local...
0: Não pode ser, não poderia pegar.
1: É, Quando eu falo aleatória, é, foi pensada por eles, mas em outro local poderia ser outra regra. É, então, eu assumi uma postura de que eu não estava mais disposto a comer o meu almoço sem...
0: Sem a coca. Sem a
1: coca. Naquele dia, especificamente, eu queria uma coca para tirar aquela sede. Então, como eu não queria atrapalhar também o trabalho da moça, eu me levantei uhum. e peguei a coca por mim mesmo. Abri o freezer e peguei a coca. O que, que é interessante? Quando eu peguei essa coca, a moça gritou do caixa, a uns sete <risos> metros de distância. Uh. Ela grita do caixa assim, Senhor, a gente vai levar aí para você... Você sabe esse tom? Sim. O tom de pare de atrapalhar uh -huh, o nosso sistema. Sim. Não seja criança, saiba esperar. Uh -huh. Entende? É, se eu fosse o Danilo de 2015, 2014, sim. eu teria feito uma das duas coisas. Ou eu partiria para uma reclamação formal, certo. do tipo assim: tem tanto tempo que eu pedi, vocês não entregaram. É, quando é que vocês vão entregar? Sabe? Aí eu, eu colocaria a, a culpa no outro e o outro provavelmente se defenderia dizendo mas a gente está trabalhando aqui. Você não está vendo que a gente está trabalhando? Obviamente ela estaria retornando uma culpa que foi jogada para ela. Ou eu simplesmente botaria a coca no, no local e voltaria a ser uma pessoa passiva.
0: E esperaria. E
1: esperaria. Enquanto minha Chateadíssimo. Comida, enquanto literalmente minha comida esfriava. Uhum. O que, que eu fiz? Eu parti para o princípio de olhar para mim e colocar minhas, meus próprios limites para para as pessoas. Ah. Nesse momento, eu olhei para ela e falei, moça, eu entendo você, eu entendo o que você está me falando, mas eu preciso tomar minha, co minha coca agora. Eu uhum. quero tomar minha coca agora. Uhum. Quando eu falei isso, ela não não se sentiu ofendida e também não se sentiu particularmente agraciada por essa fala. Ficou um pouco frustrada, mas me ajudou e me deu um, 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 um copo, copo com, com gelo. gelo. O que é que essa, essa, essa pequena história tem, tende a, a, a ensinar para a pra gente, para as pessoas que estão querendo entender o que, que é esse foco? Ao não procurar olhar para o outro, eu evito uma reação de defesa do outro. E eu olho para alguma coisa que eu tenho mais controle, que é eu mesmo, minhas próprias emoções e minhas próprias vontades. Quando eu olho para mim mesmo, o outro não pode julgar como verdadeiro ou falso. Quando eu olho para o outro, o outro tem o direito de julgar como verdadeiro ou falso. Por exemplo, se nós somos amigos e você fez alguma piada que me incomodou em algum jantar específico, eu posso olhar para você e dizer Roberta, quando você fez aquela piada sobre mim naquele momento, eu me senti incomodado. E aí eu posso pedir para você não fazer, ou eu posso explicar um pouco mais sobre essa situação. Mas você nunca vai poder negar que eu me senti incomodado porque eu estou falando algo que é sobre mim. E eu sou especialista em mim, você não tem acesso ao que eu sinto. E vice-versa. Uhum. Então isso é um locus interno. Eu estou olhando para mim... E comunicando o que é que eu senti. Agora, veja como a conversa fica mais confusa se eu digo para você, Roberta, quando você fez aquela piada, você queria me humilhar, né?
0: É, você chega e coloca para o outro.
1: Para o outro. E aí você já, você já tem uma, uma toda uma chance de se defender com essa minha acusação direta. Sim. Né?
0: Não, não era a minha intenção, não era isso que eu queria. Você tá viajando. É, a piada nem, nem, nem tem a ver com você, é, blá, blá, blá.
1: Exatamente. Então, aí cria toda uma comunicação de água barrenta que eu uhum. gosto de explicar desse jeito o que, que, é, o que, que é água barrenta? A água barrenta é aquela coisa que você não vê, ela é meio turva então a gente se perde nessa nessa visão, a gente fica com a visão turva quando você comunica-se com o outro supondo que o outro queria aquilo sentiu aquilo, estava com a intenção de fazer tal coisa, quando na verdade você pode olhar para você mesmo e se comunicar de um jeito mais eficiente aí você pode perguntar assim, Danilo a moça pegou a coca para você e se ela não tivesse pego? E se ela estivesse dizendo, não, mas eu não vou deixar. Você não pode pegar coca. Você não pode fazer o que você, o que você quiser aqui nesse restaurante. Uhum. Ela poderia falar isso, não é? Uhum. Como é que eu poderia reagir? Nesse caso, eu continua, continuaria olhando para mim e eu me perguntaria, eu estou disposto a acatar com essas regras daqui e continuar comendo o meu almoço sem minha coca? Ou eu não estou disposto? Então, uma possível resposta pra, é, minha para ela nessa situação seria assim, moça, então, nesse caso, eu escolho não comer aqui nesse restaurante. Uhum. Você vai ter que escolher se, você, se eu posso tomar essa coca agora.
0: Sim, se isso se, se, se se vale você, a pena para esse restaurante, para esse estabelecimento, abrir mão.
1: Abrir mão do, do cliente. Porque, de, desse cliente, porque, eu não,
0: porque ele não pode pegar uma coca. Né? Exato.
1: E, e aí eu falaria algo do tipo, não existe nenhuma chance de eu comer o meu almoço sem a minha coca agora. Então, vocês vão ter que escolher entre ter um cliente que vai pegar a Coca agora, que vai pagar do mesmo jeito, uhum. ou não ter a Coca e não ter o almoço. Porque eu não vou comer esse almoço sem minha Coca.
0: E o interessante é que nessa situação, você, você considerou a outra pessoa. Porque você não, você não chegou e, e xingou a mulher. Eu
1: não cheguei, não chamei você, ela de tartaruga.
0: É, e isso. Ah, porque muita gente pode imaginar isso. Tipo, é, como as minhas necessidades sim. são mais importantes... Sim. Eu tô priorizando as minhas necessidades, eu tenho que fazer alguma coisa para que essa mulher me traga essa coca. Uhum. Você fica enchendo o saco, Sim. perguntando mil vezes. Sim. E você não fez isso, você deu um jeito para resolver o problema você mesmo. Ou seja, Sim. você não ofende o outro, Sim. mantém a autoestima da outra pessoa ali, uhum e a sua também, né? Os seus direitos, a sua necessidade também são, pois são é. atendidos.
1: Seria diferente se eu tivesse pedido um suco que tivesse numa linha de produção? Aí eu já estaria arcando com, com a consciência.
0: É, é, é bem é bem interessante isso, porque quando eu falo eu, 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 quando eu estou trabalhando com assertividade, com habilidades sociais, é, eu sempre falo disso. É, a gente precisa entender se esse, esse tipo de comunicação ela faz com que a gente se respeite. A gente respeite as nossas necessidades, mas também respeitando a autoestima da outra pessoa. Uhum. Então, não adianta você falar eu, 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 se nesse eu, 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 eu também você acaba ofendendo a outra pessoa, porque não é uma questão de você fazer só o que você quer. Sim. Mas é de você fazer aquilo que você quer e o que é importante para você, sem agredir, ofender, machucar e, e fazer com que a autoestima da outra pessoa também se fique abalada.
1: Pois é. é e nessa, nessa conversa, a gente precisa estabelecer alguns pontos importantes, porque na teoria tudo é bonito, mas pode surgir uma dúvida de que... Tá, eu entendo isso, mas como é que eu sei se uma necessidade minha ou uma exigência minha é válida ou não? E se eu estiver com muito arrogo? E se eu estiver desconsiderando os valores do outro? E se eu estiver, talvez, exagerando aqui nas minhas necessidades? Qual é, a, qual é a receita para você se sentir culpado ou seguro de si? Isso é muito difícil, viu, viu Roberta? Uhum. Naquelas nossas conversas sobre autoestima, autoeficácia. eficácia. Se o outro vem com a crítica, como é que eu posso saber se eu peguei leve, se eu peguei pesado? Tá? E a receita mais verdadeira que eu posso é, falar aqui, que eu, é a que eu sigo na minha vida é usar os nossos valores pessoais como crivo final, como o gabarito. Certo. O gabarito da nossa vida são os nossos valores. Hum. Então, por exemplo, uma vez uma, uma, uma paciente minha chegou na sessão particularmente estressada porque ela tinha brigado com o pai. E na relação dos dois, existia um histórico de que o pai sempre diminuía as necessidades dela, sempre colocava ela para baixo. E isso tinha sido ao longo de muitos anos. Como ela sempre aprendeu que respeitar o pai era um, era um, era um ponto muito importante da, da vida dela, inclusive era um, um valor também né? que ela aprendeu, a, a esse honrar o pai e tudo, ela, ela se sentiu desconfortável porque naquele, naquela semana específica ela estava relatando que teve uma briga com o pai onde ela se expressou um pouco mais forte e mais firme com ele, não aceitando alguns pontos que ele tinha imposto, que ele, que ele impôs para ela. Na terapia, ela estava cheia de culpa, como se ela tivesse ultrapassado uma barreira, como se ela não tivesse feito o que uma boa filha deveria fazer. E aí, como é que a gente trabalha né, essa questão da culpa? Porque ela tem um, um valor importante. Mas quando a gente olha para o outro tipo de valor, o outro lado do rio, a gente também percebe que existe um valor de, de, de querer ser aceita, de querer ser respeitada com as próprias atitudes e querer ter independência nas próprias ações que ela, que ela tomava. Então não existe nada de errado em você ter uma necessidade de ser aceita pelas pessoas. Quando a gente trabalha esse valor, a gente descobre que ele é mais verdadeiro e tende a, a, a dar mais satisfação para a pessoa a longo prazo do que simplesmente o medo de sempre respeitar uma pessoa, mesmo que ela seja nosso pai. Quando eu falo respeitar, é abaixar a cabeça e escutar o que a pessoa está falando ela já era adulta, ela já tinha mais de 30 anos e tudo, então ela tem o direito de exigir outros valores na vida dela. Eu gosto de fazer a pergunta usando um ponto de vista no futuro, que é o seguinte, no seu futuro, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a um mês, tanto faz, quanto mais longe, mais significativo, mas no seu futuro, como que você vai olhar para essa situação de hoje? Daqui a 20 anos, quando você lembrar dessa briga que você teve com seu pai, onde você exigiu algumas coisas... Será que você vai se arrepender ou você vai ter orgulho de si mesmo, de si mesma, por ter agido de determinada forma? Então, o valor é o que conta no final das, no final das contas. É o valor que faz com que você cheque o seu gabarito como certo ou errado. Hum. Tá? Se às vezes eu preciso ter uma conversa séria ou difícil com alguém e eu estou na dúvida se vai valer a pena ou não para a minha vida, é bom olhar para o futuro. No futuro, isso vai me engrandecer ou eu vou ter arrependimento de não ter feito.
0: Geralmente, é por isso, inclusive, é, essa é uma queixa que os pacientes trazem, né? Sim. Eu sempre lido dessa forma com a minha mãe, com o meu chefe, com o meu marido, e estou insatisfeita. Estou insatisfeita. Porque isso está me deixando... É, não, não, não tem respeitado os meus valores.
1: Sim. E aí, esse, esse estar insatisfeito, também a gente precisa entender que a consequência que está sendo mais importante naquele momento é o alívio e a esquiva do desconforto. Uhum. Então a pessoa fica nesse ciclo vicioso, evitando o desconforto por muito tempo, sem saber que esse, esse evitar o desconforto mantém o problema dela a longo prazo, porque ela não se expressa e não joga novas coisas na vida da pessoa. Uhum. É, eu queria, para evitar, evitar que a gente perca muito tempo, eu queria e logo para esse modelo uhum. porque eu acho que o nosso tempo já está estourando e uhum. eu queria trazer uma coisa mais simples um modelinho de como conversar de um jeito básico eu, é a aula 1.1 é. entendeu? Uhum. É, mas para que a gente entenda esse modelo a gente precisa resgatar alguns conceitos importantes e é importante dizer que esse treino de habilidades sociais ele é muito bem, mais bem feito e muito mais executado na terapia. né? Claro, com certeza. Então, é, se, se a pessoa que estiver escutando sente, sente um, uma, uma grande dificuldade de, de falar e se expressar, é importante que procure a terapia para trabalhar essas habilidades sociais. É, esse foco no, em si mesmo, como eu falei, ele vai ser muito importante porque ele, ele vai guiar a nossa percepção em direção àquilo que a gente tem controle direto de fazer. Olhar para o outro no sentido de ficar irritado com o outro, de dizer, ele não tinha o direito de fazer isso, ela me acha um idiota por ter feito isso. Na verdade, é uma, é uma grande perda de energia mental, porque o outro nunca assinou o um contrato com a gente dizendo que ele agiria do jeito que a gente quer. Então, é nosso papel em explicar e em se expressar para que o outro entenda o nosso lado e talvez faça mudanças importantes. Então, o primeiro ponto, Roberta... O ponto, um dos pontos mais importantes de uma comunicação boa é a gente esquecer gradativamente dos adjetivos, dos rótulos que a gente joga para os outros e foca mais em verbos, em ações concretas que a gente pode observar. Então, eu vou dar um exemplo aqui para que, que a coisa fique mais fácil para todo mundo. Uh, imagine que você é minha amiga e está começando a usar o meu celular sem pedir. Sim. Hum. Porque uma vez ou outra você já pediu e eu deixei. De repente você começa a usar sem me impedir. Tá? Uhum. Suponho que isso está ficando muito intenso e frequente. A ponto de estar tá me incomodando porque minha conta está chegando mais cara. Porque eu não consigo ficar... Olhar meu WhatsApp quando eu preciso, quando eu quero. Porque você está sempre no meu celular. Se eu foco em você, eu posso perder muito tempo dizendo caramba, quando é que ela vai se tocar que ela não está fazendo certo? Ou então eu posso olhar para você e dizer, Roberta, você é folgada, né? Uhum. Eu estou dando um rótulo para você, um adjetivo. Esse rótulo vai ter que efeito em você, Roberto Responda para mim.
0: Ah, um efeito negativo, né? Eu me sinto, sei lá.
1: Você se sente atacada. É, o seu atacada. ego se sente Sim. rotulado Sim. de um jeito global. Sim. E você vai tender, como todo ser humano, a se defender. Então você vai dizer assim, Danilo, você está me chamando de folgado e naquele dia que eu comprei aquele lanche para você tá lembrado? Uhum. E aí vai virar uma briga de tênis aqui. A gente vai ficar disputando quem tem a, o melhor argumento. É, o mais ideal é que eu foque no comportamento-alvo em questão, o comportamento-problema. Então, ao invés de chamar você de alguma coisa, eu vou pontuar o que você está fazendo comigo. Então, eu vou dizer assim, Roberta, eu tenho percebido que você está pegando o meu celular e usando por no mínimo uma hora, duas horas, todo dia. Algo, algo desse tipo para que quando eu, eu enquadro o comportamento em, uma, em, uma, em um quadradinho específico, você não se sinta atacada como um todo, mas sinta que eu estou observando um comportamento seu. Certo. Isso tem uma tendência psicológica de amenizar essa autodefesa. Uhum. Você se sente menos compelida a ter que se defender. Por quê? Primeiro, eu não estou te atacando diretamente, uhum. e eu estou focando em um comportamento seu que é observável, você não pode nem negar. Certo. Se eu te chamo de folgada, você pode contrapor. Mas se eu digo que você está pegando meu celular, a menos que você tenha muita cara de pau, você vai dizer, realmente eu tô pegando o celular dele. Então, a pessoa fica mais aberta para escutar uma crítica comportamental do que uma crítica em rótulos. tá? Certo. Então, via de regra, joga os adjetivos no lixo e uhum. use os verbos. E se da eu pessoa. responder,
0: e se, e, se eu, e se eu imagino que as pessoas podem estar pensando assim. E se você me diz isso e eu respondo, nossa, mas você é muito egoísta, nossa, que egoísta! É, poxa, que besteira, é só o celular, né? nada demais não. E aí?
1: Bom, é, na verdade, quando você vai conversar, isso é só o começo. Esse, esse recorte de comportamento é só o começo. Uhum. Porque logo depois você vai emendar com uma explicação de, dos efeitos do comportamento do outro em você. Se você está falando é porque ele é um comportamento problemático. Então ele, ele causa algum efeito em você. O efeito pode ser emocional uhum. ou pode ser prático. Eu posso dizer para você assim, esse comportamento me, me atrapalha porque está me fazendo eu pagar 30% a mais na minha conta de luz, ou oh, desculpe, de, de, de celular, telefone. de telefone. Eu estou precisando trabalhar mais para pagar essa conta, por exemplo. Uhum. É, ou eu posso dizer, eu tô eu tô com dificuldade de olhar meu WhatsApp quando eu preciso. E eu preciso às vezes responder uns clientes em horas específicas e às vezes eu não consigo porque você tá já está no celular conversando. E também pode ser um incômodo. Emocional. Eu sinto que eu não tenho controle sobre o meu próprio celular. Isso me incomoda um pouco. Isso me deixa com a sensação de, de que eu tenho sempre que esperar você acabar. Uhum. Então, veja, uh, quando a gente delimita e, e distingue os, os, os problemas específicos em relação ao comportamento do outro, a gente aumenta a chance dele entender o porquê que isso é um problema. Às vezes, você genuinamente pode nem, nem saber o efeito que isso causa. Você pode não saber que eu preciso usar tanto o WhatsApp no meu trabalho. Mas eu explicando para você tem mais chance de você aceitar e pensar por outro ângulo e falar: "Caramba, eu não sabia que Danilo precisava fazer isso". Uhum. Já aconteceu com a gente, quando a gente, quando alguém reclama algo que a gente que que a gente tá fazendo, né? Uhum. A gente fala: "Caramba, eu não sabia que isso afetava ele tanto assim, vou parar uhum. de fazer isso", Sim. né? Às vezes é uma piadinha, às vezes é um hábito que a gente faz com o outro, com nossos nossos amigos, nossos parceiros amorosos, certo? É, então quando quando você explica o, o incômodo que foi causado em você, aumenta a chance do outro entender. Só que não para por aí. Existem outros passos, outros princípios que também são bons e que conforme a gente vai praticando, a gente vai ficando mais maleável. É que nem uma receita de bolo que a gente aprende. No começo, a gente tende a repetir aquilo que a gente está lendo. Depois, quando a gente vai pegando a prática, a gente vai misturando os ingredientes, botando mais de uma coisa, menos de outra, de acordo com o nosso próprio estilo. Uhum. Então, esse, isso que eu estou trazendo para vocês também é uma fórmula de base. Não significa que vocês têm que sempre usar esses mesmos princípios. Mas, continuando, como eu falei, não, não para aí, porque uma boa comunicação, precisa ter empatia.
0: Uhum. Sim.
1: E a empatia é o, que cal é o que cria a ponte entre um ser humano e outro. Quando eu fico só jogando o problema que está em você, para a minha vida, eu não estou criando uma ponte necessariamente. Eu posso até estar criando um entendimento, mas não uma ponte. E essa ponte é o que vai conectar você também para fazer o caminho inverso e chegar até mim e me entender. Então, essa ponte é o mais importante de uma comunicação. Tem uma empatia que é poxa, Roberto, eu entendo que você se sente à vontade para fazer isso comigo. Eu entendo que você está tá com necessidades aí de falar no celular, deve estar tá com muitas coisas para resolver na sua vida. Mas, e aí entra um outro ponto, que é uma nova solicitação de um comportamento mais desejado por mim. Então eu posso dizer o seguinte, mas eu gostaria que você me pedisse, antes de, de usar meu celular, porque aí eu me sentiria mais à vontade, eu sentiria que as nossas conversas Estão mais sincronizadas na, na hora de pegar o celular.
0: Eu gostaria que você checasse comigo se eu, se eu, tô precisando, se eu vou precisar usar agora nos próximos 30 minutos. Se eu... Exato,
1: exato, porque aí quando, quando a gente começa a solicitar um novo comportamento do outro, a gente está descrevendo claramente o que a gente está esperando. Obviamente, também não é legal usar adjetivo aqui. Eu não posso dizer assim... Eu gostaria que você fosse mais respeitosa comigo, porque aí você está tá entrando no mesmo erro do primeiro ponto, que é taxar a pessoa. De taxar a pessoa. É. Exatamente, uhum. você está taxando a pessoa de desrespeitosa. Então, eu gostaria que você fizesse X, Y e Z. Tá? Uhum. Por que, que eu gostaria? Porque eu me sentiria mais à vontade, eu sentiria que você não está pegando meu celular na hora errada, eu sentiria mais tranquilidade em deixar meu celular na mesa. Então, você vai explicitar os benefícios de um, de uma mudança comportamental no outro. fazer Você vai fazer uma propaganda uhum. do porquê que seria bom para os dois que você se fizesse desse jeito. Uhum. Ou então, por exemplo, como que você... Eu posso até fazer esse ponto jogando uma, um questionamento. Como que você poderia usar meu celular sem causar esse mesmo tipo de problema para mim? Sei. Então a gente vai pensar em uma solução junto. Uma estratégia. A né? gente pensa junto. Como que, como que a gente poderia fazer para não, não continuar nesse problema? E, obviamente... Se for uma questão mais dura, mais difícil de se tratar, uma coisa que já esteja recorrente, você pode ir um pouco além e dizer o que vai acontecer se a pessoa não fizer. Uhum. Por exemplo, supondo que você não acatou a minha solicitação e você continua pegando meu celular. Bom, e aí agora? né? E o que, que acontece se o outro não quiser colaborar? Aí eu sou obrigado também a colocar algumas sanções e dizer o seguinte. Olha, Roberto, se você continuar pegando meu celular sem me pedir, eu vou ser obrigado a deixar agora o meu celular no bolso. Porque eu não vou me sentir mais confortável em deixar aqui na mesa. Uhum. Já que você tem pego o meu celular constantemente. Veja que em nenhum momento eu estou apelando para os adjetivos. Eu ainda estou na fase dos verbos. E usando os verbos, aquilo que a gente pode fazer, a gente já consegue comunicar muitas coisas para as pessoas. Uhum. É óbvio que isso é só um início de conversa, mas quando a gente começa a conversar com as pessoas em termos de eu estou percebendo isso, eu sinto isso, eu entendo que você blá, 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 mas eu gostaria que fosse desse jeito, porque isso acarretaria em tais consequências positivas, uhum. você já ajuda muitas pessoas a se expressarem. Sim. Similarmente, quando alguém joga alguma culpa para a gente por algo que a gente não se sente culpado, por exemplo, vamos supor que a mãe dessa minha paciente falasse você brigou com seu pai, isso é feio. Você não deveria ter brigado. Uhum. Ela poderia dizer, mãe, eu entendo a senhora, eu entendo de onde a senhora está vindo, mas eu agi baseado na minha necessidade de poder me expressar sem meu pai me jogar a culpa. Então, eu estou defendendo algo que é importante para mim. Uhum. Portanto, eu não vou, nesse momento, me sentir culpada.
0: Eu acho que o treino de habilidades sociais... Quando a gente faz, eu tenho alguns projetos, né, na enquanto professora, projetos de habilidades sociais, por sinal, veio de uma herança aí do professor Walter, que é nosso uhum. colega, nosso amigo, Sim. e a gente trabalhou junto. e Walter trouxe essa ideia, né, do treino de habilidades em grupos. E, e é interessante que os grupos se beneficiam muito, mas como é feito em grupo e geralmente a gente faz para demandas específicas, para grupos específicos, então a gente já fez com grupos de trabalho, é, sei lá, funcionários de uma empresa, a gente já fez, atualmente a gente está fazendo com adolescentes que estão passando por medida socioeducativa, é, a gente tem ideia de fazer com estudantes, então são para grupos específicos. Mas é claro que o treino de habilidades, quando ele é feito num contexto clínico, ele é específico para a sua necessidade Exato. e para o seu contexto, para a sua dificuldade. né?
1: Vai focar qual é a parte do, das regras que o indivíduo tem mais dificuldade de, de aplicar. né? Porque se, se a pessoa tem esquemas mentais de que é, é, é errado de algum jeito se expressar, dificilmente ela vai pegar um treino de habilidades sociais e vai começar a praticar de forma livre, porque ela ainda vai ter bloqueios emocionais para Isso, lidar. É. Mas também é importante a gente entender que as nossas, as nossas dificuldades são manejadas com comportamentos diferentes também. Então, às vezes, a gente precisa se comportar de uma forma diferente para começar a, a, a se sentir diferente também. Sim. Né? Quando a gente começa a colocar nossas perspectivas em, em ampliação, nós começamos a se comunicar, a nos comunicarmos melhor uns com os outros e sentir que a nossa vida está fluindo melhor, porque as nossas linhas na areia estão sendo mais definidas para para mim mesmo e para os outros. Uhum. Então, fica, a vida fica mais fluida também, porque você perde o medo de tomar suas próprias decisões Sim. diante do, dos, dos grandes desafios colocados pelas pelas nossas relações cotidianas é. né
0: a comunicação ela é fundamental né e aprender a se comunicar é, é muito é impressionante a quantidade de pessoas que quando quando a gente pergunta quando a gente percebe a gente está investigando qual a causa, qual a queixa, qual, quais os problemas, geralmente passa por um problema de comunicação. É. Ou porque a pessoa já tem essas regras né, uhum. de, de muito tempo, mas eu acho Sim. que principalmente aquilo que você trouxe logo no início... Do, 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 do programa hoje, que a gente acredita que a gente tem que evitar o desconforto o tempo inteiro e a gente tem que evitar o conflito o tempo inteiro. Sim. Que não necessariamente é, os conflitos, ou não necessariamente um, a comunicação e, e, e a conversa precisa ser um conflito. Claro. Muitas vezes, a maioria das vezes, se você sabe fazer isso, ela não se torna um conflito.
1: Nem é um conflito. Na verdade, é, é, eu gosto de dizer que a comunicação é um, é um superpoder. É o poder do super-herói possível de se ter, uhum. porque na verdade quando a gente fala de conflito muitas vezes a gente foca mais em brigas, mas por exemplo, quantas vezes a gente não vai para uma, uma loja e o vendedor na sua própria no seu próprio interesse diz assim, você já viu a nova coleção de camisas que chegaram? Às vezes você foi lá para comprar uma calça, mas ele tá jogando para você as camisas que chegaram. E aí você fala, não, hoje eu não vou ver camisa não. O vendedor olha para você com a cara bem convincente e diz assim mas, olha, elas são de algodão peruano. Você vai estar tá perdendo uma grande oportunidade Sim. se você não comprar. Em algumas pessoas, por incrível que pareça, isso gera muita pressão de comprar, de ver, de checar. Ah, então, deixa eu ver. Aí perde um pouco de tempo, às vezes nem quer, mas tem que fazer porque a pessoa está dizendo que a gente vai perder uma grande oportunidade. Então, existe uma manipulação de, de sentimentos de culpa que é bem sutil, que opera na base do, se eu não vi esse vestido, eu vou ser taxada, eu vou parecer que eu estou sendo preguiçosa ou, ou insensata de checar a nova coleção que chegou, que está que com preços bons.
0: Isso quando não é colocado uma culpa em cima do próprio vendedor, o que ele, ele traz, por exemplo, uhum. eu fui para o cinema e aí eu fui comprar o ingresso no, naquela negocinha, como é que se chama, na, 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 no Totem no ali, e estava o rapaz do lado e aí, ajudando a gente a comprar tal, e aí ele disse, ah, será que não vai querer comprar pipoca? Eu disse, não, não. Olha, mas a, tem uma promoção, uma, uma pipoca com refrigerante, com blá, 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 um monte de coisa. Eu, não, obrigada. Mas se a senhora comprar, a senhora vai estar tá me ajudando a bater a minha cota. Então, ele estava querendo... Eu, eu, naquele momento, a manipulação era... É, eu, vou, eu vou fazer ela se sentir mal com a uhum. minha... Ou seja,
1: com a, necessidade com a dele, minha necessidade. Eu, eu preciso
0: bater a minha cota. Sim. Dessa forma, ela vai ficar solidária, ela vai uhum. se comover sim. e ela vai comprar. É, e por um minuto, num minuto, um segundo, isso passou na minha cabeça. Tipo, poxa, não vai não isso. vai custar tanto para mim quanto eu sei que vai ser bom para ele. Mas depois, logo depois, eu disse, mas eu não quero comer pipoca. Eu uh -huh. não quero comprar essa pipoca. Sim, sim. E isso também faz parte do trabalho dele. Isso é um isso é um, um, um risco que ele corre no momento é, em que ele está trabalhando, e ele né? Ele está
1: usando isso, inclusive, para manipular essas emoções, né? E isso. você para que aumente a chance. É, sem precisar se, a gente se preocupar Se isso foi bonito ou feio da parte dele O que importa é o seguinte é, Como que ele está jogando Emoções que eu não gostaria De estar tendo que lidar agora Por exemplo, uhum. naquele momento, entrando no cinema Você gostaria de entrar em contato Com uma culpa que foi jogada para você De forma gratuita no seu colo call Loli, Tome aqui essa culpa E, e se, essa você comprar, se você é. não comprar pipoca Eu, eu, eu vou te jogar errado E você vai se tornar uma pessoa ruim por isso Uhum. Ou não chegando nesse extremo, mas, olha, existe aqui uma pressãozinha, né? Que você precisa catar, porque eu tô aqui dizendo que você vai bater a cota. Então, igual ao meu exemplo, né? Isso. Olha, se você não comprar esse, essa camisa agora, você vai estar tá perdendo a grande chance. Então, ou seja, a pessoa começa a virar o seu próprio juiz. Uhum. Quem bate o martelo no final é ele. É. Só que a boa notícia é que a gente só só pode ver uma pessoa batendo o martelo por a gente, se a gente permite. Se a gente deixa. Se a gente não deixa, se a gente, se a gente está atento a essas manipulações de emoção, a gente logo, logo consegue tomar o um martelo de forma simples e dizer assim, eu entendo você, mas eu não tenho interesse agora. Sim.
0: E a, grande, e a boa notícia é que essas habilidades, elas são passíveis de ser treinadas. Exato. Que muita gente traz a ideia de que isso é genético que uhum. isso está no nosso DNA. Então eu ouço, mas eu não sou assim, né? É, ah, eu gostaria de ser como você, mas eu não sou. É, é, eu gostaria é. de ter esse essa habilidade, mas eu não não tenho. É né? o que a
1: gente chama de self conceitual, que é quando você começa a fechar a sua a, a sua a, a seu, seu seu leque de opções apenas baseado em uma essência que você criou para você. Sem perceber que, na verdade, o nosso self, nossa sensação de identidade, ele pode ser muito mais uma coisa contextual do que conceitual. Con conceitual é quando você se fecha em grandes categorias certo. abertas assim, de, de ações e você não se permite agir de um jeito que poderia ser mais funcional para você no seu novo contexto de vida. Uhum. Ser caladinho e aceitar o que os outros jogaram para poderia gente pode ter funcionado já no passado, mas no, no, no presente não funciona tão, tão bem quanto a gente espera. Então, nosso self pode ser mais contextual. Ou seja, para o meu contexto de agora, o que, que pode ser mais útil de fazer sem que eu me sinta culpado por isso? O que, que eu posso fazer de diferente do que eu já costumava fazer e que pode me dar bons resultados? Né? A ideia de eu não sou assim, na verdade, não, não tem muito embasamento científico, no sentido da psicologia, porque o que é ser alguma coisa? Aí já é, já é uma viagem filosófica, que talvez não caiba nesse uhum. nesse post. mas o que é ser eu? O eu é uma pedrinha definida dentro da nossa mente, ou ele na verdade é o resultado de um contexto maior interativo sobre pensamentos, desejos, necessidades, emoções, comportamentos, impulsos. A gente bebe um um drink de álcool e vira diferente. Quem é a gente é o é o antes ou o depois de bebê? sabe uhum. na verdade o nosso eu ele é contextual, ele está sempre em mudança às vezes de manhã a gente é mais animado do que de tarde e vice versa é. né
0: bom danilo, quero agradecer pela sua, por ter aceitado o convite, apesar de ter demorado, né, enchi o saco, falei, não, não posso, não sei o que, é uma pessoa culpada, né?
1: É, você me rola porque você é minha sócia, então você acha que pode <risos> ficar me enrolando, e tinha muito tempo que eu já queria ter vindo aqui, e vou querer vir mais. Sim, tem muito tempo né? Em outros temas, queria pode dizer deixar. que eu adorei também, Ai, que bom. no começo estava meio, meio, é, nervoso, meio autoconsciente, achando que não ia dar tempo pra falar, na verdade, eu achava que, que o assunto ia acabar logo, entendeu?
0: Nossa, a gente é, e a gente poderia ter ficado aqui falando <risos> por muito mais, mais tempo. Poderia
1: né? com Bom,
0: certeza. Bom, é, você quer dar a sua, sua rede social, o seu Instagram?
1: Queria. É, eu tenho feito algumas postagens na minha página que o meu, meu intuito é levar algumas reflexões interessantes sobre a minha, minha parte mais, mais focada de psicologia, as coisas que eu mais gosto de falar... Tenho falado muito de ansiedade, fala muito, falo às vezes de assertividade, falo também de produtividade. Uhum. Eu tenho focado muito nessa questão de produtividade e formas de encarar a vida de um jeito mais funcional. É, o meu Instagram é Danilo Rocha PC.
0: Tudo junto, não tem
1: né? Danilo Rocha PC é, convido vocês a checarem e conversarem comigo. Lá, pelas mensagens, dando feedback também.
0: Isso mesmo. Sigam Danilo. É, e, como vocês já sabem, é, podem deixar as mensagens, sugestões de vocês no Instagram do podcast. É terapia do cotidiano. Valeu, Danilo.
1: Obrigado, Roberta. Foi um prazer estar aqui na Terapia do Cotidiano.
0: E eu vejo vocês semana que vem. Tchau.